0: Le lundi 8 mai, c'est la grande finale des Francouvertes au Club Soda, en compagnie des
1: porte-paroles Philippe.
0: Le lundi 8 mai, c'est la grande finale des Francouvertes au Club Soda.
1: En compagnie des porte paroles Philippe Brac et Rosy Valant qui ouvriront la soirée, venez découvrir les
0: trois finalistes de cette année, Laurence Anne, Les Louanges et Lydia Kipinski. Soyez au rendez-vous et contribuez au choix du lauréat de la 21e édition du concours vitrine de toutes les musiques. Pour plus d'informations, visitez francouverte.com. Les Francouvertes, une présentation de Sirius XM. Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 19, chapitre 251, et oui, déjà, de Mission Encre Noire est commandé depuis une trentaine de minutes. Xavier n'est pas rentré. Diane fouine dans la chambre de son fils. Vérifie s'il a pris sa montre. Encore oublié. Le carillon de la porte reproduit la mélodie du Big Ben. Alexandre ne réagit pas, toujours devant l'écran de son ordinateur. Diane se dirige vers la porte, saisit son sac à main. Au passage, ouvre au livreur. Demande-lui s'il n'a pas vu un ticu en bicycle qui en retard pour souper le livreur signale que non, il n'a vu personne en vélo. Diane dépose la boîte sur le banc de l'entrée, paye, ne donne aucun pour boire. Son mari reste dans le bureau. Euh, va le chercher, je vais mettre, je vais mettre la table. Alexandre n'a pas démêlé ses cheveux comme il l'avait promis ce matin. Sa longue tignasse nouée en queue de cheval fait l'effet d'un vieux balai. Ses yeux cernés sont enfoncés, presque une allure de drogué. Diane frissonne a l'idée qu'elle devra se coucher à côté de lui cette nuit. Alexandre n'a pas pris la peine de mettre son menton, convaincu qu'il verra Xavier tourner le coin à toute vitesse d'ici deux minutes. Le soleil de ce jour de novembre est déjà un souvenir. Les lampadaires bourdonnent. Aucune voiture ne circule. « Qu'est-ce qui crisse ?» Alexandre retourne chez lui, enfiler son manteau. «« Il doit être au parc Mets la pizza dans le four !» Ce soir, la rue de Courcy a une triste allure. La température a chuté sans prévenir, comme si l'hiver avait décidé de s'installer en moins d'une heure. Alexandre marche vers l'avenue Lafayette, au nord. Il remarque à peine l'extinction d'un lampadaire au-dessus de sa tête. Les comprimés ne font effet qu'à moitié, son genou est douloureux. L'avenue Lafayette se trouve à quelques pas, le rugissement d'un moteur le fait sursauter.
2: <rire> Malade mental.
0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Ceci est un extrait des inquiétudes euh, tome 1, euh, l'année noire, paru en 2017 aux éditions euh, Les Herbes rouges de Jean-Simon Desrochers. Nous sommes dans un quartier de l'Est de Montréal. Xavier, 8 ans, disparaît. Diane et Alexandre, ses parents, sont sur le point de se séparer. Il est rapidement évident qu'il ne s'agit pas d'une fugue. La police déclenche la lettre Amber. Alexandre installe un centre de recherche dans son bureau et tente de mobiliser l'aide des voisins pour entamer une battue et coller des affiches un peu partout. Achille, l'oncle de Xavier, est un ancien policier devenu enquêteur, spécialisé sur les dossiers de pédophilie sur Internet. Il va prendre l'affaire et il va la prendre personnelle. Au fil des mois, c'est la vie des habitants de tout un quartier qui va se déplier sous nos yeux de lecteurs et lectrices. Les inquiétudes forment le premier tome d'une architecture implacable et surprenante. Pendant six mois, vous allez suivre la vie trépidante et dramatique d'une vingtaine de personnages habitant les mêmes blocs. Au cours de notre lecture trépidante, au point que nous pourrions nous demander euh, si nous ne sommes pas en présence d'une théorie du chaos du chaos euh, du fameux effet papillon, vous savez bien ce battement d'aile d'un papillon au Brésil qui pourrait provoquer une tornade au Texas. C'est un présupposé qu'un météorologue américain a trouvé en 72 lors d'une conférence. Eh bien, pour le savoir, j'ai le plaisir de recevoir ce soir l'auteur Jean-Simon Desrochers. Bonjour, Bonsoir Jean-Simon. Bonsoir. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une théorie du chaos Ce fameux papillon qui aurait certainement euh, battu... Euh, bat, battu bat, euh, je vais y arriver. Euh, euh, qui aurait bougé, ah, le battement d'aile d'un papillon dans Outremont qui aurait euh, créé, je ne sais pas quelque chose, un, un sourcillement chez vous pour euh, pro, pro, provoquer un sujet
2: — Probablement que... J'ai déjà travaillé avec cette idée. On, je crois que c'est une idée qui est assez féconde pour n'importe quel auteur. Euh, je, il y a même eu des films à ce sujet au début des années des années zéro, si je me souviens bien. Euh, L'idée d'un événement déclencheur qui, qui fait basculer, comment on pourrait dire, un ensemble ou un petit groupe social, euh, oui, ça faisait partie de... Ça faisait partie de l'idée même du projet euh, Quand on entre dans un dans un projet de, de ce type-là Qu'on intitule l'année noire Forcément, on fait entrer ces personnages dans la noirceur On, on m'a déjà dit que j'avais tendance à être dur avec mes personnages Visiblement, je n'avais pas bien saisi le message Avant d'entrer dans ce, dans ce territoire narratif je me suis dit, mais bah non, j'ai jamais été assez dur avec eux, ils vont en baver davantage cette fois-ci.
0: <rire> Alors, pour rappeler un petit peu euh, votre parcours, vous êtes romancier, poète, essayiste et scénariste, récipiendaire de, de nombreux prix. Vous revenez au roman après le cinéma. Vous avez co-scénarisé Ville-Marie, euh, mettant en vedette Monica Bellucci et Pascal Bussière. Rien que cela, n'est-ce pas euh, Je rappelle que Les Inquiétudes est votre quatrième roman. Euh, je sais que vous êtes un écrivain prolifique et que le le roman était sans doute en, en cours d'écriture, j'imagine en 2015 euh, autour du, euh, on va dire, de la co-scénarisation du, du film. Est-ce que le cinéma a modifié votre euh, votre approche euh, pour écrire
2: Je ne sais pas s'il s'agit d'une modification. Euh, le, le roman est en cours bien avant 2015. Le roman, euh, la jeunesse du roman date de 2010. En fait, donc c'est un projet que, que j'ai traîné pendant sept ans. Euh, à peu près six ans et demi, disons, pour être plus juste. Euh, mais oui, mais pendant pendant la, la, le temps de rédaction de l'année noire, parce que j'ai rédigé euh, les deux tomes évidemment, d'un seul d'un seul souffle, je dirais, mais un souffle très long, un souffle de marathonnier. Euh, j'ai euh, réalisé un doctorat, ici à lucarne d'ailleurs. Euh, j'ai écrit ma thèse qui est devenue un essai. J'ai écrit « Le scénario de Ville-Marie avec Guy Edouin » j'ai écrit un livre de poésie. et Je suis aussi devenu professeur de création littéraire, donc il s'est passé beaucoup de choses et tout ça est venu contaminer d'une manière que moi j'estime très heureuse, ce projet qui, euh, qui était très rigide dans sa structure, mais très poreux dans ce qui pouvait dans ce que la structure pouvait absorber. Euh, quant au cinéma, euh, bien entendu, le, mais le cinéma, c'est l'expérience, la plus grande expérience d'écriture sous contrainte que j'ai connue. En cinéma, euh, j'ai l'habitude de dire, on veut on veut faire une, je sais pas, on veut faire une scène. Euh, il pleut, il y a 300 personnes dans la rue qui manifestent, et là déjà là, on pense on pense à la facture. Mais ça va prendre un truc de pluie, ça va prendre des figurants ou des effets spéciaux. Ça va prendre donc ça, ça, juste mon paragraphe que je viens que d'écrire va potentiellement coûter 250 000 — Alors qu alors que dans le roman, ben, ça n'a aucune importance. On a une liberté complète. Euh, je crois que j'ai beaucoup plus goûté à la liberté complète de la littérature vis-à-vis -vis les nombreuses contraintes du cinéma. Le cinéma est un travail d'équipe. La littérature en est un aussi, mais l'équipe est beaucoup plus petite. C'est l'écrivain et son éditeur. Euh, alors que dans un processus d'écriture scénaristique, euh, il n'y a que des intervenants. Le, le texte n'est pas, euh, pas l'œuvre le texte est quelque chose qui est destiné à être euh, interprété par, oui, les acteurs, mais par la direction artistique, par quiconque euh, doit mettre du sien dans son pro, dans, dans ce projet-là, que ce soit de, des artisans, aux artistes. Euh, c'est un texte qui est destiné à être donné, euh, mais non pas comme finalité. Alors que la littérature, mais le texte, c'est ce qu'on donne. et je, Pour l'écrivain que je suis, c'est un, un, un univers qui, à, je ne sais pas, correspond plus à ce que à ce que j'aime disons. Alors je, par je
0: parlais plutôt de vos précédents euh, romans je ne les ai pas nommés La canicule des pauvres en 2009 Le sablier des solitudes en 2011 et Demain sera sans rêve en, en 2013 qui ont tous en commun en fait de porter de nombreux personnages alors pourquoi mettre en scène autant de destins à la fois
2: ah, parce que c'est agréable <rire> ça c'est une réponse <rire> parce que parce que je, je ne suis pas de, de, de ces écrivains qui vont vers le, le solipsisme solipsis munique, euh, qui vont vers un jeu qui, qui, sur lequel le monde s'effondrerait. Euh, je préfère avoir plusieurs jeux sur lesquels le monde s'effondre de manière distincte à chaque fois. Euh, C'est peut-être une question de pudeur dans mon cas. Euh, je commence à peine à tâter de l'autofiction pour des nouveaux projets parce que j'ai je suis un peu comme un gamin dans un magasin de bonbons dans la littérature. Je suis le type qui, si le texte peut le faire, je veux tenter de le faire. Donc, j'essaie de tout faire ce qui est possible. Euh, dans le cadre de ce cycle, parce qu'il s'agit d'un cycle, La canicule des pauvres, Le sabbat et solitudes, Le maître sans rêve et L'année noire, dans ces deux tombes, c'est un cycle de romans complets. Ce sont tous des romans qui sont individuels, qui ont une vie qui leur est propre, mais on peut les lire dans un ensemble global et il va y avoir, il va y avoir quelque chose qui va qui va circuler dans l'ensemble beaucoup.
0: Euh, et et c'est-à-dire que les inquiétudes, le sujet des inquiétudes était déjà, euh, dans, euh, était déjà prévu dans les écritures. Alors vous écriviez les autres romans?
2: Oui et non. Je suis quand même pas, euh, je suis quand même pas fou à ce point-là. Je crois, j ai, j ai pas, je suis pas un urbaniste, un urbaniste de génie. Autrement, je crois que je serais un urbaniste mais j'aurais peut-être fait plus d'argent. Mais euh, comme l'argent n'est absolument pas une motivation en littérature, mais tant, tant mieux. Puis, euh, je suis peut-être mieux d'écrire. Euh, non, il y a toujours un côté heuristique. On découvre des choses au fur et à mesure qu'on écrit. On dialogue avec nos personnages. On dialogue avec la matière qu'on se donne. Et on, en ayant plusieurs personnages, ben, ça donne beaucoup de potentiel. Et à partir de tous ces potentiels, on crée des on voit d'autres possibilités qui apparaissent et on décide de les exploiter ou non. Euh, j'ai des personnages qui reviennent de certains, dans certains livres. Dans les inquiétudes, j'ai des personnages de tous mes trois de mes trois premiers romans qui y reviennent. J'ai même un personnage d'un roman d'un autre écrivain qui, 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 qui apparaît. Euh, J'essaie de comment je pourrais dire de, de créer une matière qui est riche, mais qui est toujours centrée sur l'être humain. Et comme être humain, je, dans ce cycle-là, je n'ai jamais estimé pertinent de me mettre en scène de cette manière-là, dans ah. la fiction.
0: Alors, si on pouvait, Donc, alors, si on pouvait mettre déjà le mettre euh, ce roman en contexte, alors, nous sommes à Montréal, euh, dans l'Est. Alors, d'abord, est-ce que ce quartier, dans l'Est de Montréal, existe-t-il vraiment?
2: Pas du tout. Pas du tout, il n'y a aucune avenue Lafayette dans l'Est, il n'y a pas de, de rue Néligan, il n'y a pas de rue de Courcy. Il
0: y a une rue de Courcy, j'ai fait le test, mais j'ai trouvé que celle-là.
2: <rire> ah, ils ont, ont peut-être changé de nom depuis le temps j'ai fait la recherche. Ah, c'est possible. Euh, il y a des nouvelles rues qui apparaissent, ça c'est un drame. Euh, <rire> mais non, c'est un, un quartier que j'ai créé de toute pièce qui fait euh, un peu partie de mon Hochelaga de mon son imaginaire, je dirais. Euh, et j'ai recomposé quelque chose de la même manière qu'il n'y a pas un immeuble qui s'appelle Le Galant qui serait quelque part dans le quartier latin euh, de la même manière qu'il n'y avait pas une rue en thermomètre comme dans Demain sera sans rêve donc j'ai crée un univers qui, se, qui, qui arrive par une forme de surimposition sur le, notre réel la réalité des romans que je propose s'applique un peu sur ça mais ne correspond pas entièrement évidemment à à cette réalité-là, c'est de la fiction. Et ça, je, je l'assume pleinement. Donc, non, j'ai créé, créé un petit bout de quartier, mais c'est un petit bout de quartier qui, je crois, traduit très bien aussi une certaine idée de Montréal.
0: En revanche, dans la galerie de personnages qui s'entrecroisent dans ce dans votre roman, il euh, y a des personnages qui, eux, euh, passent d'une fiction à l'autre. Parce qu'on y retrouve, par exemple, Marc, euh, un personnage qui tente de se suicider dans ce roman. On ne va pas tout révéler non plus. Mais qui se trouvait déjà euh, dans « Demain sera sans rêve ». Et on retrouve mmh. également, vous en parliez, parliez tout à l'heure, du galant euh, l'immeuble d'habitation euh, qu'on retrouve dans la canicule des pauvres. Et on retrouve Monique, l'ancienne propriétaire du galant, dans ce roman-ci. Donc finalement, la réalité euh, ne se retrouve pas forcément dans le roman, mais la fiction, elle est poreuse.
2: La fiction est complètement poreuse. Il y a aussi, euh, il y a aussi le personnage de Robin, qui est en réalité le fils d'un personnage qui s'appelle D., qui est le sujet et le titre d'un livre de, de Michael Delille. Euh, il y a aussi la, mon personnage de, de chirurgienne qui apparaît dans, dans Le sablier des solitudes. Euh, ça, oui, pour moi, c est, c est le caractère poreux de, de cette fiction-là, c'est l'idée de travailler dans un univers qui est le mien, euh, qui est cette réalité-là que je crée Que je que, que, que j'alimente à chaque fiction J'ai des nouvelles aussi qui ont été publiées en revue Où il y a certains personnages qu'on voit un peu qui, qui apparaissent dans des rôles très 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 tertiaires Dans des inquiétudes Mais qui font partie déjà de mes nouvelles aussi Qui sont publiées dans, dans un recueil Je ne sais quand, mais un, un jour euh, Oui, pour moi l'idée c'est Si je crée des personnages et ils appartiennent tous à un même monde ben Ils peuvent, ils peuvent bien se rencontrer Bien sûr et, c'est l'avantage d'aller avec, avec une polyphonie, d'aller avec euh, cette multiplicité et qui crée des rencontres qui, a priori, ne seraient peut-être pas possibles, mais qui le deviennent au fur et à mesure que le récit gagne en, en volume, en, en intensité. Ça devient un peu une mythologie à l'intérieur de laquelle je circule avec une, certaine, avec une certaine liberté, mais aussi avec de plus en plus de contraintes.
0: Alors, d'où vous vient euh, l'idée, justement, du sujet des inquiétudes, je veux dire. Euh, parlons donc un petit peu de, de Xavier. Est-ce que Xavier, euh, le destin de Xavier représente le point fo focal euh, de votre, de votre intrigue
2: oui. Euh, J'étais tombé sur 2666 de Roberto Bodagno que je cite au début des Inquiétudes. Euh, et je, ce que je trouvais génial avec 2666, ben, il y a plusieurs choses que je trouve géniales à propos de ce livre, euh, qui selon moi est le premier grand roman du 21e siècle. Euh, le roman était conçu sur un personnage absent. Tout le monde était à la recherche de Benoît Von mondi et on cherchait ce personnage d'une certaine manière où on, en, où on entendait parler, mais en étant absent, il était toujours là. Et Je me suis dit, ah, c'est intéressant de créer un de créer un univers multiple comme ça sur un personnage fantôme. Donc Xavier, qu'on qu voit à peine au début et qui devient qui, et qui devient le fantôme de lui-même et qui apparaît qui, et qui réapparaît pas toujours des plus, de la des plus belles manières. C'est un, un éphémisme de dire ça. Mm -hmm. euh, c'était une idée un peu de, de créer euh, un centre absent dans, autour, autour duquel graviteraient ces personnages et toute forme de gravitation autour d'un centre absent, ben oui, forcément, on revient à la théorie du chaos. Ça devient un chaos parce que dans l'absence de centre, il n'y a qu'une apparence de sens autour des, des parcours des personnages et tout ça finit par se télescoper ou se se dérégler d'une manière ou d'une autre, mais jamais à des échelles qu'on peut soupçonner. Parfois, c'est d'un personnage à l'autre. L'idée sous-jacente qui, qui avait motivé tout ça était... Le premier titre du projet, c'était un concept, c'était le concept du « gridlock ». Le « gridlock », c'est quand on est dans un quadrilatère, justement, et qu'il y a des voitures qui bloquent chacune des voitures à chaque intersection. Mm -hmm. Donc, rien, rien ne bouge parce que chaque voiture empêche chaque voiture de bouger. Donc, on appelle ça un « gridlock ». Euh, à New York, c'est un problème euh, très commun qui coûte très cher d'ailleurs. On peut chaper des contraventions terribles si on, si on, si on crée un gridlock. L'idée était que tous les personnages, par une volonté d'aller quelque part, finissaient toujours par bloquer quelqu'un d'autre. Donc, l'idée était de créer un, un, un roman où on parlait justement de l'immobilisme, de l'incapacité de tout un chacun à se réaliser à cause du désir des autres. Tout ça s'est transformé avec cette idée-là de centre absent. Donc, le centre du gridlock étant l'absence même de cet enfant-là et tout le monde qui tente de faire quelque chose, soit de le retrouver, soit de simplement mener une vie à travers ça en s'en foutant complètement ou en le prenant en considération, en s'y impliquant d'une manière ou d'une autre, c'était pour moi une manière de, de donner une vie à tout ça, de donner un mouvement général à tout ça, un mouvement qui pouvait très bien se dérégler aussi parce qu'un mouvement qui roule tout seul, ben, ça fait un
0: quand même. Bah C'est surtout qu'on a, on a vraiment l'impression, en, en lisant euh, les inquiétudes, d'un habile puzzle. C'est tellement construit, on se demande par quel bout euh, vous aviez pu euh, commencer. Parce que finalement, euh, on a enlevé une pièce. C'est le fameux gridlock. On a enlevé la pièce, la pièce Xavier. Et, 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 et on voit euh, les conséquences euh, sur l'ensemble d'un quartier. Comment avez-vous procédé pour bâtir votre plan Vous êtes parti de, de Xavier, justement
2: oui, je suis parti de l'événement. Le premier chapitre a toujours été le même. Okay. Euh, je, je, je crois que j'ai réécrit les 100 premières pages au moins 35 fois. Euh, ce qui est un peu frustrant quand on se rend compte que beaucoup de romans québécois, 100 pages, c'est le roman. Moi, c'était mon introduction.
0: Et, et votre roman euh, fait 600 pages. Alors, si vous recommencez 37 fois tout ça, ça doit faire quand même pas mal de pages.
2: Ah ben, la totalité, c'est... Ben, moi, je considère que le roman complet, c'est l'année noire. Hein. La première partie, c'est les inquiétudes. C'est le tome 1. Le tome 2, ça s'appelle les certitudes. Mais le, le projet complet, c'est l'année noire. Euh, et je l'écris d'un seul mouvement. Donc, pour moi, 100 pages, c'est une introduction sur une totalité d'environ 1200 pages.
0: Et on, et on précise que le, le tome 2 va sortir à l'automne.
2: Il est en train de se faire finir il est, on, on est en train de, de bidouiller dedans Pour s'assurer que tout soit En, en très bonne forme euh, Mais J'ai beaucoup réécrit Les 100 premières pages Parce que je tenais à euh, Premièrement Ne pas répéter des schémas narratifs Que j'avais déjà explorés mm -hmm. euh, Je tenais aussi à faire évoluer la stylistique euh, « La canicule des pauvres », on était davantage dans une forme euh, de saisie de l'action. On était presque dans un, un imaginaire un peu de bande dessinée. Euh, C'était pour ça que le roman était, était donné à voir à travers les yeux d'un bédéiste vers la toute fin. Euh, « Le sablier des solitudes » est un roman sur l'accumulation, l'énumération et la concaténation, donc le carambolage. Euh, « Demain sera sans rêve » est un roman sur la mémoire et l'émotion. Euh, et j'ai voulu prendre toutes ces, ces manières-là et en créer une synthèse immense dans l'année noire où oui, on est dans l'action, mais l'action mène à l'émotion et tout ça devient une suite d'événements et justement, probablement l'idée d'effet papillon qui génère toujours du sens, qu'on le veuille ou non euh, en parallèle, je réalisais mon doctorat euh, qui portait sur l'empathie, entre autres donc j'ai beaucoup travaillé les questions d'empathie, j'ai beaucoup fait de recherche du côté des neurosciences et très souvent quand on va dire émotion, euh, quand on parle en roman ou qu'on... Qu qu peu importe, on, les émotions, on, généralement, une mauvaise réputation auprès des intellectuels or, il faut quand même se souvenir que bien avant d'avoir le langage bien avant d'avoir une capacité de s'exprimer nous étions capables d'avoir des émotions donc avant d'inventer le langage, l'être humain était capable d'émotions et, et quand on, oui, et
0: puis quand on parle d'émotions, on parle du corps puis euh,
2: ben voilà, c'est une émotion est qui est physique et l'idée était toujours d'incarner ça dans le corps et l'être humain étant un corps
0: et on, peut pas, on ne peut pas passer à côté de, de, de ça en, en vous lisant parce que on est dans une forme de, de réalité très crue et, et effectivement les corps, la matière, la matière émotionnelle est, est, est très, est très provoquée dans, dans, dans votre roman puisqu'on est, est, on est, on est, on est confronté à des situations qui sont parfois proches du supplice. On est un peu comme chez le dentiste en attendant la lime. C'est quand même assez brutal.
2: Mais le corps est cru. On n'est plus rien. C est, c est, je, je peux faire un, un, une bouteille stupide, mais si le corps était cuit, on serait mort euh, le, corps est, le corps est un objet cru. Euh, le, le corps est quelque chose que nous sommes. Euh, et nous ne sommes pas toujours en situation euh, esthétisante. Nous ne sommes pas toujours en situation de, de légèreté, de beauté. De, nous avons des situations qui sont multiples. Le corps est multiple, comme l'être est multiple. Et c'est l'idée de ramener toujours au corps, qui est une obsession qui était déjà très présente dans la canicule des pauvres et qui, avec mes recherches pour le doctorat et tout ce que j'en ai fait par la suite, j'ai pu raffiner, je crois, cette, euh, pas, pas un argumentaire, mais j'ai pu raffiner les, les pourquoi de ce biais esthétique-là. Euh, le corps est quelque chose qui est une forme de totalité. Le corps, c'est ce que nous avons. C'est ce que nous sommes. Faute de preuves. Et comme j'aime bien les faits, je ne suis pas dans les faits alternatifs, je, je, je ne mange pas de cette cuisine-là, factuellement, nous n'avons que le corps. J'aimerais bien avoir autre chose, ça serait très utile, mais factuellement, nous n'avons que le corps. Et ces personnages-là sont traités comme tels. Ils ne sont que des corps. Mais c'est immense un corps.
0: Oui, mais alors ce corps joue-t-il un, un, un rôle de rempart Si c'est notre seule façon, enfin une des seules ou un, une façon importante d'exister, est-ce que ce corps est, est un rempart Parce que dans le roman, on y revient souvent, Et puis dans la, dans la vie réelle aussi, on va dire, ce corps, on, on en abuse, on le souille, on en jouit, on en salit, on le met en danger. Tout ça, vous, vous, vous le présentez très fort. C'est là très important de le présenter de cette façon-là.
2: Parce que c'est une manière de, justement, ramener la, la narration au corps constamment. Euh, très souvent, là, on, on, y a, y a, comme on, on commence à connaître peut-être un peu, pardon, certains de mes... De, mes, de vos marottes? De mes d'esthétiques de, 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 ou de mes marottes. Il y a beaucoup de sexualité dans mes romans, oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que la sexualité est, à notre époque, la manière de ramener la narration au corps. Pourquoi? Parce que la sexualité est une manière d'accepter d'emblée le corps.
0: Alors, du corps à la chair, il n'y a qu'un pas. Est-ce que le sexe nous définit encore plus, ou au contraire, est-ce que le, le, le sexe nous exclut encore plus les uns des autres?
2: Je crois que dans, dans mes romans, euh, il y a une, très souvent une très grande misère sexuelle. Euh, or, cette misère sexuelle-là n'apparaît pas dans mes romans parce que je, je décide de façon aléatoire. Non, cette misère sexuelle-là, je l'aperçois, je la ressens, je l'entends, je la lis. Euh, je crois que nous avons un très grand problème avec le corps et que notre, ra notre rapport trouble à la sexualité provient en trop une, une forme d'épiphénomène de notre incapacité à comprendre ce que nous sommes en tant que corps, en tant qu'être vivant. Euh, on, va, on va dans des considérations peut-être plus philosophiques de ce côté-là. Je ne veux pas non plus aller dans, dans, dans le terrain, parce que là, on va, se, on va parler pendant des heures et des heures, et ça va être terrible.
0: <rire> non, va, ça va être mais, agréable, au contraire.
2: Mais l'idée que le corps soit placé au centre... Euh, par la sexualité, euh, c'est une manière de ramener tout ça à une sensibilité que le, le lecteur peut s'approprier, qu'il le veuille ou non. Euh, et c'est là que je reviens avec mon idée d'empathie. Pour moi, l'expérience du roman, telle que je, telle que je la considère, c'est que je cherche à faire vivre un certain sentiment du réel à mes lecteurs. Je veux que mes lecteurs sentent le personnage. Pas qu'ils le comprennent, ils le sentent, qu'ils soient dans le feeling, dans la perception fine de ce que le personnage peut ressentir. Et la sexualité d'une une manière d'y parvenir parce que ce sont des accès rapides, ça simplifie l'accès. Et à partir du moment où on a décloisonné certains a priori de, de, du lecteur, le lecteur est plus poreux et plus, euh, plus, comment je pourrais dire, ouvert à être touché peut-être par d'autres manières, d'autres spectres émotifs, je dirais.
0: Et puis il y a aussi beaucoup d'effets miroirs dans, dans votre roman. J'appelle ça comme ça, c'est-à-dire cette idée, encore en revenant à l'effet papillon, que finalement notre vie est, est peut-être faite de petits et de grands bouleversements. Je m'explique, euh, il y a par exemple un incendiaire qui dé, déclare des feux, mais malgré lui, il déclenche une rencontre amoureuse. La mort d'une aînée euh, dans, dans, dans un hôpital qui permet un rapprochement aussi romantique. La mort d'un d'une un, proche aussi qui change l'ambiance d'une classe qui paraissait condamnée pour une pour une prof, notre vie est faite comme ça de petits, de grands bouleversements
2: absolument, mais, c est, c est, c est... mais en fait les grands bouleversements sont très rares dans l'existence généralement quand un grand bouleversement nous tombe dessus nous n'avons pas la capacité euh, de, de saisir la, la pleine portée de la chose euh, je, je parlais avec quelqu'un aujourd'hui qui, qui a vécu euh, de très près les attentats du Bataclan euh, elle, a des, elle, elle a recueilli des témoignages suite à, suite, suite à ces événements euh, tragiques et elle me, elle me disait que des personnes qui avaient, avaient du sang sur eux, des vêtements déchirés, ils n'étaient pas blessés, mais ils, ils racontaient tout et d'une manière complètement détachée. Il y avait aucune implication émotive, pratiquement, ils disaient, oui, ils sont rentrés, ils ont rafalé les gens. Pourquoi? Parce que Mais ça, on parle d'un grand événement dans une vie individuelle. On parle d'un grand événement sur... Tous les aspects, mais quand on le vit individuellement, c'est immense dans une vie. Mais quand on est dedans, la distance est inexistante. La distance s'acquiert dans le temps qui passe et dans la valeur qu'on finit par donner ou que notre, notre incapacité à, à bien cerner la puissance de l'événement nous fait subir de façon plus inconsciente. Donc, la vie est généralement traversée uniquement de petits événements, mais qui gagnent en grandeur dans l'importance qu'on finit par leur accorder de manière volontaire ou involontaire.
0: Alors, ce qui est intéressant, si dans, dans, dans les inquiétudes, c'est qu'on euh, peut dire, finalement, que l'enlèvement du petit Xavier, euh, qui est peut-être un, un grand événement dans le livre, agit comme une métastase, une maladie qui, qui contamine, finalement, l'ensemble du corps social de ce quartier.
2: Oui, tout à fait. C'est l'idée... Euh... C'est l'idée un peu aussi de jouer avec le, le, le génie du lieu, hein. c'est abstrait l'idée de génie du lieu, mais il suffit parfois justement, en effet, d'un petit événement, euh, pour la plupart des gens, un enfant qui disparaît, on va dire, ah, mais c'est quelle tristesse, c'est terrible, on va en parler peut-être pendant deux minutes avec quelqu'un et on passe à autre chose. Or, pour les personnes qui sont dedans au quotidien, c'est tout autre chose, et les gens qui s'en approchent, donc il y a une gradation qui se fait. Et oui, c'est quelque chose qui, comment je pourrais dire qui ronge le corps social, qui ronge à peu près tout, qui peut ronger ce qui, a, ce qui pouvait avoir de beauté dans 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 cette dans, dans cet espace-là. Mais encore là, l'idée derrière tout ça était d'aller dans le roman noir. Je voulais aller dans ce territoire-là. Euh...
0: Et vous, 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 vous taquinez même le thriller par certains moments.
2: Ah oui, je l'assume pleinement, je l'assume pleinement. C'est pas un défaut. Non mais non mais je disais de de à Maître sans Reste que c'était un faux roman, un roman de science-fiction. J'avais lu des critiques, on me disait non mais c'est pas vraiment de la science-fiction parce que c'est plus humain, blah blah blah. En le revisant pour pour écrire évidemment la Noire. Je me dis « Non, mais c'est de la science-fiction, je l'assume, tant pis, merde, on, on, on doit assumer les, les, les noms qu'on qu qu peut donner aux choses. » Et là, oui, j'ai fait une forme de, de thriller, j'ai fait une forme de roman policier. Est-ce que parfois c'est du roman pornographique, peut-être Mais c'est du roman. Du roman, ça peut être tout.
0: Ça peut être tout, puis ça peut être aussi euh, plusieurs cellules narratives. Hein. Vous invitez vraiment, vraiment vos lecteurs et lectrices à regarder euh, sous différents angles euh, votre intrigue et cette vie de quartier et, et vous allez même j'ai même pensé à Carver Raymond Carver par moment parce que vous, vous y allez jusqu'à l'absurde je me souviens d'une nouvelle où il euh, y a un couple qui mange à, à la table de dîner comme ça et puis il y a un dindon qui arrive et finalement le dindon est, est un personnage de la nouvelle et puis finalement on trouve ça normal bon je dis pas qu'il y a du dindon euh, dans, dans votre roman, quoique il pourrait y en avoir mais vous allez jusqu'à l'absurde parfois n'hésitez pas, ça fait partie de la vie
2: oui, mais exactement, mais c'est ça vient d'une voracité. On n'écrit pas un roman, de, 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 un projet de 1200 pages euh, qui consagmente en deux. Euh, on n'écrit pas ça si on n'a pas faim. Euh, il faut prendre de très grandes bouchées ou encore beaucoup de petites bouchées, mais il faut avoir très faim. Euh, et je, je suis quelqu'un de vorace de ce côté-là, je suis quelqu'un de curieux. J'essaie d'entrer le maximum d'informations, je, je, la quantité de recherches que j'ai fait ne serait pour savoir comment une chirurgienne, quelle est la journée d'une chirurgienne par exemple, euh, quels sont les, les, comment fonctionnent les, les, les ligues de hockey professionnelles euh, liées à la ligue nationale pour le personnage d'Alexandre, mm -hmm. des recherches qui n'ont absolument rien à voir, mais qui pour moi fascinants parce que comme, comme, comme gamin tout seul dans son bureau ça me permet d'entrer moi dans des univers avec mes recherches où je n'irai jamais et, et nous et... de nous
0: retrouver dans une urgence sans forcément être le sujet principal ce qui est plutôt pas mal, mais vous nous faites aussi penser que bah, finalement la fiction est un peu partout, euh, maintenant quand je sors de chez moi je regarde mon voisin et je me dis tout de suite hum, hum, dans quelle violence de passion vit-il euh, <rire> n'est-ce pas grâce à vous
2: non, mais il ne faut quand même pas que je, 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 je sois moi-même un corrupteur social complet. Euh, non, on va, boire, on va me faire boire la ciguë avant l'âge vénérable de, de, de Socrate. Il y, a, il y a une limite à corrompre la jeunesse. Mais, euh, non, mais nous sommes des êtres fascinants. Euh, nous sommes des êtres dangereux. Nous sommes des êtres beaux. Nous sommes des êtres tristes. Et nous le sommes parfois tous dans la même journée. Euh... Je ne crois pas à des récits qui font des personnages, des, des figurines de carton-pâte qu'on déplace uniquement comme des fonctions. L'être humain, c'est du corps, ça vit, ça palpite, c'est instable. Et je dois, pour être intellectuellement honnête, rendre compte de cela de la façon la plus claire possible. Maintenant, est-ce que ça dresse un portrait qui est plutôt noir? Mais notre, notre époque n'est pas très, très belle, à mon avis. Euh, c'est enfin, sûr qu'on est,
0: est loin de Michel Tremblay et des, euh, des grands débats des grandes réunions de cuisine avec les tantes, les sœurs, etc on ne trouve pas ça dans votre roman
2: non, on est dans une très grande solitude la solitude est un vecteur euh, central de, de ce cycle de romans pourquoi parce que c'est un, un pas ce point de un mal contemporain c'est quelque chose qui a toujours existé mais nous avons une autre manière d'en faire l'expérience maintenant euh, la solitude est beaucoup plus bruyante qu'elle l'était mais elle n'est pas moins seule euh, aussi, nous vivons présentement une époque qui euh, mine de rien. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches pour euh, ne serait-ce que Demain sera sans rêve, où j'ai quand même permis, je me suis permis l'anticipation. Je me suis tapé tous les rapports du GIEC, j'ai essayé de voir où allait le climat, mais le climat, il nous mène dans le mur. Euh, le changement climatique est maintenant complètement absent des discussions. Euh, on fait un peu comme si euh, on avait admis que, ah oui, d'accord, bon, on est dans la plus grande, dans une période d'extinction massive, les océans s'acidifient, euh, il y a plein de négationnistes partout. Donc, euh, c'est un peu comme si collectivement, on avait accepté de se foutre en l'air euh, comme espèce. Euh, on ne voit plus le discours environnemental qui est nulle part, alors que c'est un discours qui est plus qu'un discours. On parle de faits et on parle de potentiels changements tragiques pour l'être humain. Euh, et tout ça est disparu, des discours. Ils étaient, ils étaient très présents dans les années zéro, dans les années dix, tout ça est disparu. Même auprès d'une certaine jeunesse qui, maintenant, en a plus pour la justice sociale que pour l'environnement. C'est très bien la justice sociale, c'est nécessaire. Mais si on n'est plus capable... De vivre.
0: Attendons, bon, soyons, soyons patients, les deuxièmes tours arrivent un peu partout. Euh, ayons confiance euh, en la jeunesse.
2: Oui, j'ai oh une confiance, j'enseigne en, à l'université, j'ai une, une confiance totale en la jeunesse. Ah, c'est
0: sûr. En tout mais... cas, on sort, on sort de votre roman euh, à bout de souffle, ravi, en tout cas pour ma part, et euh, un peu tordu de fatigue, euh, mais pourtant, vous nous donnez une clé peut-être pour la suite, euh, sans rien révéler une fois de plus. À la fin de votre roman, vous dites patience, patience. Est-ce que la suite est prête
2: La suite est prête, tout à fait. La suite est prête, elle attend. Euh, je suis en train de la finir. Elle devrait paraître fin septembre, début octobre.
0: y avez-vous d'autres multiples projets, comme d'habitude, déjà, sur, euh, sur le grill
2: Oui, euh, bien sûr. Oui, j'ai un autre roman qui est prêt, qui attend, euh, qui va aller ailleurs dans cette, cette fois-là, qui commence autre chose. Euh, J'ai un livre de poésie qui est prêt également. Je suis en train de monter une anthologie de la poésie des Herbes rouges en, avec Roxane Desjardins pour le 50e anniversaire des Herbes rouges en 2018, qui sera une anthologie chronologique fait que je suis en train de lire tout ce qui s'est publié comme Poésie aux Herbes Rouges depuis 1968. Ça, ça
0: fait beaucoup de livres. Et on attend tout ça avec impatience, évidemment. Et euh, déjà, déjà, je conseille à tous euh, nos lectrices et lecteurs euh, à Mission Encre Noire de se jeter euh, sur les inquiétudes. L'année noire, tome 1, paru euh, en 2017 aux Herbes Rouges. Écoutez, merci beaucoup Jean-Simon Desrochers euh, d'avoir été avec nous ce soir. Et euh, évidemment, on attend avec impatience la suite dès cet automne, dès euh, le mois de septembre. Merci beaucoup
2: Merci beaucoup à
0: vous. Bonne soirée, au revoir.
1: We're Plus de peine que de haine. Et je reste placide. J'attendrai des semaines pour que tu sois pleine de mes textes incertains, de mes pensées lointaines. Oh, je suis seul, seul, comme toi. Quand ces larmes sur tes pages humides, qu'elles ne s'échappent pas.
0: Les Doors peuvent se remettre à la musique. Chez Ray, ils travaillent collectivement, fumant et répétant à longueur de journée pour faire aboutir de nouvelles chansons. Estimant que leur set manque de création originale, Jim a demandé en décembre que chacun des membres contribue au répertoire avec des chansons personnelles pour fortifier la cohésion et l'égalité du groupe. Pour stimuler les musiciens, il a proposé le thème des quatre éléments. Mais Dancemore ne se sent pas l'âme d'un compositeur et Ray sait qu'il n'est pas à la hauteur de la plume de Jim. Tous deux préfèrent s'abstenir pour éviter une comparaison défavorable. Quant à Krieger, Krieger, il manque plus d'inspiration que de volonté. D'ordinaire effacé, il a le sentiment de pouvoir s'exprimer en musique. Depuis son passage à la guitare, il accumule les riffs innovants et les motifs originaux susceptibles d'aboutir à une chanson. Motivé par le sujet de Jim, il choisit d'écrire sur le feu, jouant sur l'image de la flamme qui allume le joint et celle qui consume les cœurs amoureux. Le titre s'impose, Light My Fire, prenant exemple sur les métaphores du chanteur, il compare la passion de l'amour physique aux tripes hallucinogènes et inscrit la scène dans un cadre nocturne. Voilà, ceci est un extrait de The Doors, Ships of Fool de Steven gézot paru en 2017 aux éditions Le Mot et le Reste. Il s'agit d'une nouvelle biographie des Doors, le groupe bien connu de Californie, avec à sa tête l'icône Jim Morrison. Il s'agit également du dixième livre en six ans de l'auteur pour les éditions Le Mot et le Reste. Ce qui est déjà en soi une raison suffisante pour s'engouffrer dans cette lecture. Non seulement les éditions le mot et le reste euh, vous donnent l'assurance d'une approche concise et fouillée et également celle d'avoir un regard bien particulier sur le phénomène « The Doors », un phénomène contre-culturel de cette époque expliqué avec passion. La musique américaine des années 60 et 70 est en pleine mutation. Elle est riche en musique engagée contre les nombreuses guerres, seul pays à maintenir un niveau de vie acceptable, ayant évité les dégâts de la Seconde Guerre mondiale, les USA poursuivent leur extension coloniale. La guerre du Vietnam va accentuer massivement les protestations et mettre en lumière le besoin de lutter contre la ségrégation et le besoin de s'émanciper du joug de la morale religieuse. C'est dans ce contexte texte que va naître le groupe The Doors en 1965. D'une durée de vie assez brève finalement puisque Jim Morrison va décéder en 1971, The Doors vont devenir l'un des groupes les plus populaires et controversés, notamment en raison du culte de la personnalité autour du chanteur. Vous pensiez connaître tout de ce groupe, que certains ou certaines peuvent trouver ringard aujourd'hui, eh bien les détrompez-vous, jetez un œil à cette épaisse biographie. The Doors est bien plus énigmatique que prévu, de par sa richesse créative et aussi du fait du contexte explosif de l'époque. Le groupe manie la poésie classique, l'art de la provocation sur scène, le visuel, le théâtre comme personne d'autre auparavant, en tout cas, aux états unis Assister à un show des Doors est une entreprise à haut risque puisque l'on peut passer du sublime au médiocre en un rien de temps. Il est vrai aussi que l'époque est abondante en expériences en tout genre du côté de la Californie. Rien que de songer trouver le même soir jouant sur le même boulevard The Doors, The Birds, Love ou Grateful Dead, hmm, ça laisse quand même rêveur. Cette biographie est en effet Intense et riche en émotions, lancé par une citation d'Oscar Wilde tirée de « L'âme humaine sous le régime socialiste » datant de 1891, je, je cite « Vivre, c'est ce qu'il y a de plus rare au monde, la plupart des hommes existent, voilà tout ». Alors évidemment, ici, cette citation fait écho au charisme incroyable de son chanteur Jim Morrison, le roi lézard vêtu en cuir intégral avec une ceinture à grosses boucles, tantôt animal sauvage, tantôt vieille baudruche avinée pénible. Avant d'être possédé par cette image indélébile de groupe ingérable sur scène, The Doors va batailler pour polir un son plus proche des influences jazz que rock que l'on croit. Ils vont échouer bien souvent, se casser les dents sur bon nombre de clubs qui leur claqueront la porte au nez. Or, ce groupe, fondé par des étudiants en cinéma de l'université de Los Angeles, va exploser à la fin des années 60. Light My Fire détrônera le « All you need is love » des Beatles dans les charts, inondant le « Summer of Love » de 1967, emporté par le mouvement psychédélique et les valeurs hippies. L'auteur accorde une large part à la genèse du groupe, à sa gloire, aux procès qui jalonneront leur parcours et à la chute ultime qui, veut, qui mettra fin à l'aventure. Enfin, vous découvrirez comme moi, que le groupe n'est pas tout à fait mort par la suite, une partie de l'héritage sera mis à profit. La nef des fous, The Chips, Ship of Fools, le sous-titre le sous de l'ouvrage, est finalement, est une œuvre de Jérôme Bosch, le peintre, le peintre flamand. Un navire branlant, accueillant un équipage des plus hétéroclites et qui menace de chavirer. Une œuvre psychédélique qui illustre bien l'atmosphère de fin de siècle qui habite ce livre parfois. Excès en tout genre, appel à la révolution sensuelle, rock'n'roll débraillé et habité par les incantations du roi lézard, The Doors est un ouvrage qui vous invite à découvrir le meilleur comme le pire de la trajectoire d'un groupe des plus sauvages. Une et moins une image moins connue. Steven Gézovanié tord l'image glamour qui accompagne trop souvent ce groupe. Il avance plutôt dans une critique plus factuelle, qui s'appuie volontiers sur l'analyse des disques, les rééditions, les articles de journaux d'époque, les anthologies et les diverses compilations. Je dois préciser que vous trouverez ici, pour les fans et les moins fans, l'histoire quasiment détaillée de chaque tune, quasiment de chaque album. The Doors révélera peut-être pour vous euh, un groupe très loin, très éloigné du mythe que vous aurez prévu de rencontrer. Et pourtant, et pourtant la magie opère. Essayez donc, repassez-vous votre vieux vinyle sur la platine et en filigrane de l'écoute de Love Me Too Times, n'oubliez pas que Jim Morrison continue de frôler la mort au volant de sa Ford Mustang bleue, roulant vite et sous pour finir sa course dans un arbre ou sur un trottoir. The Doors, Ship of Fools de Steven Jézo Vanier, paru en 2017 aux éditions Le Mot et le Reste
1: times go as long as I live all you need to know is it's so dark ain't about to forget all we've had long My heart beating in my chest. This old dog ain't about to forget. Often a heart tends to change its mind. A new day decides on a new design. They get set on another way. As long as I live, all I've got to say is this old dog ain't about to forget all we've had and all.
0: Rachel était assise sur le seuil de la maison et le regardait, un gros bol blanc entre les mains. Elle lui a dit bonjour et elle a répondu faiblement, détournant les yeux puis buvant une gorgée de chocolat. Quand il s'est approché, Franck a eu le geste d'effleurer ses cheveux, juste du bout des doigts. Mais elle a évité sa main d'un mouvement de tête. Elle s'est levée et s'est éloignée lentement, marchant presque sur la pointe de ses pieds nus. Elle avait l'air d'une petite danseuse. Elle s'est retournée et observer Franck par-dessus le bord du bol. C'est à ce moment-là que le chien apparut. Son échine, musculeuse, roulait au soleil avec des reflets bleu-nuit. S'est avancé vers la fillette et s'est arrêté à deux mètres d'elle, le nez au ras du sol, les oreilles couchées, sans la perdre des yeux. Et ce regard, par en dessous, était sournois, menaçant. Et Franck pensait que l'animal allait sauter sur la gosse à tout moment, et il se demandait déjà comment on tue un tel chien. Cherchant des déjà des yeux, un objet quelconque capable de l'estourbir ou de l'égorger, mais il ne voyait rien, et le chien continuait d'épier la petite qui ne bougeait plus, tenant son bol à deux mains devant elle. La bête a fait un pas, puis un autre, et le cœur de Franck a bondi, mais il s'est empêché de bouger, ou même de parler, de peur de déclencher l'attaque. Rachel ne bougeait pas. Son visage n'exprimait rien. Ni peur, ni étonnement. Dans la maison, on entendait Jessica l'appeler. Une oreille du chien s'est tournée dans cette direction. Alors la fiette s'est baissée, les bras tendus, tenant toujours son bol. Puis elle l'a déposé à terre et elle a reculé, puis a marché vers Franck. Le chien s'était jeté sur le bol. Il a plongé sa grosse gueule avec des bruits de babines mouillées. Il l'a vidé, léché, sécher, puis la renverser d'un coup de museau. « T'as eu peur ?» Ceci est un extrait de « Prendre les loups pour des chiens » d'Hervé Le Cor, paru en 2017, aux éditions Rivage. C'est avec, avec, pardon, régularité, que nous présentons ici les ouvrages de cet auteur français, et ce depuis la découverte de « L'homme aux lèvres de saphir », puis des cœurs déchiquetés, et le fameux « Après la guerre », tous publiés chez Rivage et tous récompensés. Un homme sort de prison. Franck a 25 ans. L'air est lourd et parfois orageux dans ce coin des landes, au sud de Bordeaux. Jessica l'attend dans sa Renault Rouge pour l'accueillir dans sa famille. C'est la blonde de son frère, Fabien, parti régler quelques affaires hein, en Espagne. Un frère avec qui il ne s'est jamais querellé, un frère comme il n'en existe que peu dans le monde. Et il a pris six enfermes pour lui, lorsque le casse du supermarché a capoté. Dans la chaleur lourde et poussiéreuse d'un décor de campagne perdu, Frank rencontre la famille de Jessica. Le père trafique des voitures volées avec des gitans, la mère est revêche et hostile, et Jessica se révèle agressive, colérique, névrosée, animée de pulsions sexuelles dévorantes. Seule, la petite Rachel, sa fille, mutique, solitaire et mystérieuse, semble évoluer normalement dans son monde de l'enfance. Dans ce décor, bancal et nuisible, un chien noir, le poil ras, bosselé de muscles, sa tête carrée, surmontée d'oreilles taillées en pointe comme deux fers de lance, se prénommant Goliath monte la garde. Franck va attendre le retour de son frère. Il ne pourra cependant échapper à la mécanique toxique qui anime cette famille. Il pourra fuir avant. Il pourrait fuir avant que tout ne se détraque, mais le peut-il vraiment et le peut-il seulement Hervé Le Lecor emprunte son titre à une citation d'Aragon, tirée du poème « Est-ce ainsi que les hommes vivent ?» Un poème qui dit l'impossibilité d'empêcher les choses d'arriver et surtout de ne pas s'y trouver mêlé Cette atmosphère de noirceur étouffante amplifie la tragédie qui se déroule dans un huis clos autour d'une famille dysfonctionnelle. Lorsque les hommes attendent, ils s'assoupissent, ils s'ennuient ou préparent un mauvais coup, et ce n'est jamais bon signe de toute façon. À l'image de la bête noire qui les frôle et les épis sans cesse, il y a une part de mystère qui accompagne la lecture. L'auteur crée une sorte de huis clos étouffant. La nature est rêche, sèche. Cette forêt touffue, proche et noire est inquiétante. Ça reste comme un point d'interrogation en suspens, une énigme supplémentaire qui agace. Les rapports entre les personnages et troubles, emplis de silences lourds qui laissent sur la défensive. Parfois, parfois... Il existe un semblant de lumière, un semblant d'espoir dans les élans de Jessica ou quelques paroles de la petite Rachel. C'est bien mince et pourtant, Franck s'y laisse prendre. L'écriture d'Hervé Lecor crée ce lien fragile entre tout ça. Elle est pragmatique à l'image de Franck. Il a besoin de proximité, de chaleur humaine. L'économie des mots n'empêche pas de se raconter, simplement. Raconter son enfance, difficile. Ses souvenirs de baignade, raconter son frère. Franck traverse un désert. C'est désert qu'il habite lui aussi. Il le sent. Le territoire où ils évoluent tous est maudit. La survie n'explique pas tout, bien sûr. Que peut-on faire dans un tel contexte Peut-on se révolter, fuir sa condition Oui, mais oui, mais à quel prix Franck ne fuit pas son passé. Il apprendra peut-être que le verre était dans le fruit de le départ. Peut-être le sent-il aussi depuis longtemps peu de romans s'inscrivent autant dans la fatalité a priori, celle d'une famille dysfonctionnelle empêchée d'échapper à sa morbidité et au regard résigné qu'ils portent sur leur propre vie. Il faut bien vivre, n'est-ce pas Franck pue la fêlure, la névrose auquel il tente d'échapper. Cette famille est un cadeau empoisonné, mais Franck peut-il vraiment échapper à ce monde si fort qui lui ressemble tout de même un peu Hervé Lecor décrit avec acuité un monde brisé où les traumatismes des hommes et femmes perdus se cristallisent et éclatent au grand jour Seul le sourire fragile de Rachel est la petite lueur d'espoir ici Elle qui a si peur des serpents Elle la seule à pouvoir calmer la bête Prendre les loups pour des chiens tire un peu d'un magnifique chant du signe prémonitoire L'ambiance mortifère, l'attitude de la mère celle des dépendances de Jessica Chacun se raccroche à la vie comme il peut. La terrible solitude de Franck font de la lecture de ce roman une expérience troublante. Hervé Lecor nous donne à lire un roman puissant, un miroir implacable de la France d'en bas, comme on l'appelle, du côté des Landes, loin du joyau bordelais. Pour ceux et celles qui auront le courage de plonger dans cet enfer, « Prendre les loups pour des chiens » de Hervé Le Corps, paru en 2017, aux éditions « Du rivage ». Euh, pas le temps, pas le temps pour Lady Finger. j'aurais eu l'occasion aussi de vous passer euh, Mac de marco pas vraiment le temps, c'était This Old Dog, mais enfin je vous dis quand même qu'il est en show euh, le 10 mai et le 11 mai au Métropolis de Montréal, précipitez-vous, j'ai aussi euh, le plaisir de vous faire passer un vieux morceau des Doors, euh, Love Me To Times, que vous aurez certainement reconnu et euh, le premier, la première toune euh, était tirée euh, du dernier EP de Of Course euh, avec un titre qui se euh, qui s'intitule seul voilà ce soir euh, j'ai reçu euh, l'écrivain Jean-Simon Desrochers qui venait euh, nous présenter son dernier roman Les inquiétudes tirées euh, de l'année noire le tome 1 de l'année noire paru en 2017 aux herbes rouges je vous ai présenté également The Doors Ship of Fools la nef des fous de Steven Jezovagnier paru en 2017 aux éditions Le mot et le reste ainsi que Une perle noire prend les loups pour des chiens » de Hervé Lecor, paru en 2017 aux éditions Rivoy, Rivage. Voilà qui conclut le tome 19, chapitre 251 de Mission Encre Noire. D'ici là, restez branchés sur choc.ca, on tourne la page et je vous dis à la semaine prochaine. Salut là